0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号
1: 我是编辑唐蜜
0: 、呃。今天要来谈一个还是蛮沉重的一个一个事件、哦呃、大家应该有印象，我们之前谈过那个植松胜，就是像模原
1: 杀伤事件
0: 、呃。对对对对，那是在一个。呃，三百合月嘛，哈、哦，发生了这样一起，有人以优生学的观念，哈、哦，去杀了一些
1: 在安养中心里面的人
0: ，哦、对一些没有行为能力，那可能是病患、患者等等。这事件其实，在过去在日本造成很大的震撼。好，那近期其实有另一个案件也被拿来跟向某园比较，哈、哦。那在日本的新闻里面会叫做 ALS 主托杀人事件，啊、哦，嘱托杀人就是。我受他人的嘱托、请托、拜托，然后去杀人。那有的时候呢，这个事件会被挂号写成安乐死。这个事件其实本身在日本引起蛮大的争议的。主因呢，是因为在就在不久前啊，七月二十四号的时候呢，京都府这边逮捕了两名医师。啊，那这两名医师呢，被发现，在二零一九年的时候，帮助一名渐冻人患者。啊，这就是我们讲的
1: ，嗯、a l s 这个疾病的全名蛮蛮长的，叫肌萎缩性脊髓侧索硬化症，就是这、就是运动神经元疾病之一，就是在这个疾病当中，其实有很多种，只是 ALS 是这个疾病最常见的一种
0: 。对，好，那对 ALS 是它其中一种嘛，好、嗯，所以不过就是我们俗称的渐冻人动。对，过去几年大家应该其实相关的案件。可能新闻上也看到不少。那去年我记没有记错，应该在去年，应该是第122集重重磅广播第1 2二十二集，我们有做过法国的类似的案件，嗯
1: 、有是车祸相关、哦、对它车
0: 祸相关哈、哦。然后后来要不要选择安乐死这件事情，其实就引起很大的争议。嗯，好，那这一起事件呢，是因为有两名医师去帮助一名这样的渐冻人患者，协助他自杀。啊、哦，那两名是被逮捕了。那这个逮捕的过程，当然就发现，他事件的本质上面，其实有涉及到，并不是大家所谓的安乐死啊，涉及到的是就是嘱托杀人啊。某 A 觉得很想死，拜托了某另外的某 B 来帮助他。好，那只是因为某 A 他当事人没有行为能力，需要别人的协助。好，那这两名意思就被被捕了。那因为这个逮捕案件，其实，在呃，近期这一两周，日本的相关新闻讨论非常之多啊，相关的专题节目、新闻节目，呃，不管是报纸啊、电视都很多，都在讨论说，第一个当然是事件怎么发生的啊，第二是说那当事人是有什么样的需求啊，那当然也在讨论到那对于像这样重病患者或者是渐冻人安乐死的问题又在浮上台面了，但是其中其实。呃，有很多比我们想象更复杂的一面啊，甚至包含到今天这个加害人这个医师他在想什么啊、哦？这件事情呢，其实有蛮多值得我们来细细讨论的地方啊、哦。好，那不过我们现在先初步讲一下哈、哦，我们给大家先在这个事件上有一个轮廓。呃，主要是有两名医师，是大久保于一啊，大久保医生，他是在宫城县啊、哦。那另一名医师呢，是在东京都。的三本直树，好，这两名是是被被逮捕了。那今天被杀死的呢，是叫做林优里，好，林他这个是日本的姓呢、啊，哈，双木林这样。好，那他呢是在大概二0一零年到2011年左右，好，那个确定得到了这个渐冻人的这个这个症状啊。好，那呃，到他去年2 0 1 9年11月30号被协助自杀之后呢？那在这段期间，他他的生理状态呢，其实是已经没有办法言，就是生活
1: 没有办法自理了，就是需要有看护来照顾他的起居，他一般生
0: 活。虽然他是一个人住，他没有跟父亲家人住在一起哦，但是他有有这个看护哈，那也有医师会定期来做一些照护等等。啊，那在2019年的10月30号，那就遭到这样。协助自杀，不过呢，你看是等到今年的七月二十号，好、哦、才正式逮捕了这两名医师啊。前面其实前阵子有有一部分时间是因为在通气，嗯，因为一开始大
1: 概八个多月以来是在通气这两名医生。
0: 对，因为前期在还在找嘛，就是怎么一回事哈、哦？怎么会就在家里就过世？等一下我们会讲一下这个情节中间有哪些问题哈、哦？好，所以呃，这个事件林有理他后来呃。因为这个逮捕案件之后，其实有关于林有里本人的一些身份背景，好，那他的生理状况才逐渐被新闻媒体所知道。好，那所以近期有很多的报道呢，就是他就是讨论说，哎，那他这个人是发生什么样的事件？哈、哦，那他是不是真的说，哎，我我有他真
1: 的很想自杀或
0: 什么的？对，那讨论到他的这样的意念哦。好，所以有关于她的资料就蛮多的，比如说 NHK 跟朝日新闻其实有不少专题的深入报道。好，那我们要先来讲一下林优里本人。嗯，呃，她是一个女性啊。那她在死亡的时候，就是去年的时候，她死亡时间，呃，她的年龄是51岁。好，那这个林优里呢，他根据这个父亲的。爸爸出来有做一些专访啊，那朝日新闻、NHK 其实有针对他做一些关于他故事的一些专访，就有讲到说啊，那这个尤里啊，他小时候其实就是属于活泼的性格哦，大概从幼稚园开始的时候，你就可以看到他这种很清楚的性格鲜明的一面啊。那比如说在小朋友之间，他是一个可能像 leader 一样的存在啊。就是哎，那扮演大家的这个，就
1: 会带气氛啊，这个、很很爱笑对对对，很活泼这样
0: 子。嗯，那他是在京都成长、长大、出生的哈、哦嗯。好，那朋友也很多啊，人缘不错啊。那这个到中学的时候呢，他也是其实就像一般小朋友一样，这样也没有什么太大的嗯其他问题或什么。那热爱体育活动啊，尤其喜欢羽球啊、嗯，所以还有加入羽球社团等等。那。长大之后呢，当然他有一些科系选择的志向嘛，哈、哦，他对于建筑很有兴趣。后来他其实考的成绩都还不错啊，他后来是考上那个同志社大学。好、哦，那在同志大学毕业之后呢，其实他就是对于说想要进修关于建筑方面的科系啊、哦，有兴趣。那想到的是说，那不如就也许出国看看。嗯，啊，出国海外旅行，不管是旅游也好，还是去进修也好，哈，那其实从他的照片来看，他的旅行足迹其实也还蛮蛮广泛的、嗯。比如说意大利、欧洲，其实去了不少地方，哈，尼泊尔、菲律宾等等，哈，那有听到很多他关于这个在各地哈，靠着一个背包客这种旅行的方式，嗯、那哎，好像蛮有冒险精神。
1: 对，就是这个人的个性听起来就是一个活泼、很敢尝试、很敢去，嗯、呃，很勇敢呐、啊，很积极
0: 。对，这个你讲这句话刚好就是他父亲在面对访问的时候讲的，他他印象中的女儿就是这样子啊、哦嗯，想到什么就想要什么，很清楚啊，想要那就去做啊、嗯哦，就去会去有规划。后来他去了美国，有去学一些建筑相关的这个知识啊、科系等等。后来回国之后呢，哎，其实也还不错。他在东京的建筑事务所里面工作，好那感觉整
1: 个发展都像是我们想象中，也不算是完全人生胜利组，可就是一个蛮顺利，然后一个开朗活泼的人的人生发展
0: 。对，就哎，蛮、欸、蛮不错的哈、嗯，而且哎、欸，跟朋友都都很好这样子。嗯，那这个事情，这个命运的转捩点。就在二零一零年，那其实就距今现在十年前了。嗯，二零一零年的时候呢，这個、林有礼有一天就觉得说走路感觉怪怪的。嗯，好，这有一种违和感，觉得异常。好，后来呢，再去京都的医院里面检查。那在二零一零到二零一一左右，后来就确定说你得到的是 ALS。嗯
1: ，林有礼那时候是四十岁左右。嗯。像 a l s 这个疾病的，就是好发的年纪就是落在四十岁到六十岁，就是所以林尤里这个疾病的出现确实是，就是虽然说不一定，也没有一个根据说是跟遗传有关，或者是明确的并发的原因，但是林尤里这个年纪确实是 a l s 蛮常出现的年纪
0: 。对，差不多这个区段嘛。哦、嗯那。对。当时医生是跟林尤里说，你剩下的寿命可能差不多五六年而已。那这个对林有理其实是一个很大的打击。嗯，那当时他就对父亲其实是是大哭，就是说为什么我会得到这样的病啊？所以他当时其实心灵受到蛮大的冲击的。嗯，那在2010、2011左右 ，OK， 那差不多接下来几年里面，其实那个症状会慢慢的出现啊
1: 。对，这个 ALS 的症状其实会。会分为两种啊，有些是从四肢的肌肉开始萎缩，然后退化，然后再来会到躯干，最后是吞咽、呼吸的肌肉。然后另外一种是就是从相反过来，是从呼吸开始，然后躯干、四肢。可是这样的，呃，无论是怎么样 ，A L S 的疾病，就是它衰退、凋亡、细胞凋亡的速度是很快的，所以有时候你到最后，你其实是。你没有办法跟人，你没有办法传达你想要说什么，你甚至是丧失所有的你可以活动的机能，你甚至最后剩下眼球可以移动而已。其实从外观上来看，有点类似植物人，但是他们的差别就在 ALS， 他的意识是非常清楚的，他知道自己正在正在退化，正在走向死亡
0: 。对，那有些状态下，他可能会安装一些比较特殊的装置，可以让他，比如利用眼球眼动的。方式可以去跟外界沟通啊、嗯，有一个输入法对，好，那就是哎、欸，像比如说呃 ，Stephen
1: Hawking 就是比较知名的例子
0: ，对对对对对。那那像林有理后来的状态也是，他可以使用这个输入装置哈，所以他还仍然可以写布洛格啊，那他有 Twitter，、嗯、还是可以
1: 传达他的一些想法，
0: 对他还是可以跟外界互动啊、嗯。那只是说互动的方式，当然跟一般我们大家所谓的这个一言语的沟通啊，对对,對。比较不一样这样子，嗯、好，那我们前面也讲，其实对父亲而言，对于他的周边朋友来说，林有礼一直是一个活个性活泼啊，而且向外性格很强，蛮鲜明的一个一个人哈。过去尤其是你想，就像你大概可能大家有一些听众或者他们也有经验，你过去如果旅行过好几个地方，也许你其实那个旅行的那个欲望是会对，
1: 就
2: 是它是,是生
0: 活的一部分。
1: 对你就是会一直很想探索，你一个你可能原本还不知道世界这么大，可是当你有曾经看过世界的某一些地方之后，你就会觉得好像还有很多世界真的非常非常大，还有好多是你不知道、你没有看过的。
0: 或者我想再去哪里走走，对哦，那这种海外旅行的感觉，那当然这件事情其实一直放在林友礼的心中哈。二零一四年的时候，他已经是大概发病两三年了哈。嗯那原本预期大概医生跟他说，你大概可能剩五年寿命，对啊，那大二零一四年，也许预期，也许日子可能不久了
1: 。嗯，而且他这时候应该也是有出现蛮多退化的症状。对
0: 啊，二零一四年的时候，林有礼他其实就已经坐在那个轮椅轮椅上面哈，那比较不能，已经其实基本上没有什么移动的那个那个自由对。那他的全身的肌肉其实大部分都已经其实是是退化，没办法使用哦。不过那一年呢，还是跟着朋友啊应该说是朋友们，就是带着他去了一趟夏威夷。好，那这一趟旅行，据那让林有礼后来跟朋友的互动，跟对跟家人的诉说，他很快乐啊。那二零一四年，因为毕竟这是从发病以后，他再次能够海外旅行啊，那去了一趟这样夏威夷，觉得。这也是个度假哈，也许也是他生命中当时预期是可能是最后一趟海外旅行，也不一定哈、嗯哦。可
1: 是这样看又会觉得，其实他算是蛮，真的是蛮坚强，很积极坚强。就是到了这样的症状，还还有那个力气或者是勇气在出国
0: 。对，好、哦，那那当然，其他周边朋友也是其实蛮帮助他哈
2: 、嗯哦。
0: 所以后来其实呃，在这个状态之下，他回来。日本啊，他已经有这个状态。他其实有跟父亲表达说，啊、呃，不想要拖累家人，所以让他一个人住，不要让父亲老父亲其实年年纪有点大哈、啊，就是、说还要在家里照顾他。所以我们就是有请有看护的方式，嗯、那他一个人住在公寓里啊，那就父亲就住在别的地方。嗯，啊，那林有礼后来的状态当然就是说，呃，我,我有一个二十四小时的看护，那主治医师也会在，那他就是会定期来做。这个诊诊疗嘛、嗯，那也会有其他的这个看护师哈、哦、，helper 这种。那偶尔呢，其实也会有朋友来定期来看他。那根据主治医师的说法哈、哦，他们的生活大概是怎么样子？就是其实跟林有礼都有蛮不错的互动。那林有礼的因为人缘还蛮好所以其实朋友也也会有来看他这样子嗯嗯。那有几次呢，甚至说，哎，那就是跟看护师啊，然后跟朋友啊，大家还到附近有祭典的时候去看看烟火。嗯，好，那就是就推着他这样，那也觉得说，嗯，李有里他在面对这个疾病的时候很勇敢，很坚强。不过他爸爸有一次回忆，他爸爸在面在跟那个《朝日新闻》的专访的时候回忆说，啊，有一次就是去他看他嘛，那这个要帮李有理就是上下床的时候，对不对、嗯？他没有办法靠自己力量去上下床，对，好，所以就要靠爸爸，爸爸就帮他 ，OK。回复到床上，好，那在回复到床上的那一刻呢？突然之间，他抓住他爸爸的那个衣服啊，就平常没有什么反应，林有礼就突然抓住啊，那哭啊，就开始大哭。其实你可以想象，就是说，你已经在那样的这个状态哈，你的肌肉
2: 不是那么
0: 你的肌肉对，然后然后你要去想办法去抓住一个人，然后哭那件事情，其实那个你肉体上的那个冲突跟挣扎是很强的。但他爸爸说，他当下感觉到，那不是因为他痛才哭，那是他心灵层面和精神层面的痛苦痛苦，然后再哭，抱着抓着他。那爸爸说，他感受到就是林幼里一直对这件事情哦、喔，我得到这样的疾病，感到非常的懊悔。你说真的那个懊悔,悔，就是你知道，那是一种悔恨。我为什么会得到这种病？嗯，我为什么会变成这样？好，尤其是你在你
1: 为什么是我
0: ？对对对，尤其是在你你的那个年纪阶段，四十几岁到这样的阶段，视觉到五十这样的阶段，那个是一个可能正在。中壮年、啊，对对对，中壮年那个那个人生阶段里面、嗯，然后后来变成这样子，所以爸爸当然是很很难过、很伤心了、啊。不过呢，主治医师也是说，当然这是可以理解。好、哦，那那可是呢，平常的互动来看，其实大家感觉起来还是蛮不错的。那主治医师有有聊一下，就是哎、欸，林友礼，因为他过去我们觉得他其实蛮喜欢体育运动的
2: ，嗯，
0: 对，对，那羽球。啊、哦，还有 tennis， 他都很喜欢网球，还最喜欢的选手是锦志圭，就是日本的这个很有名的网球手。嗯嗯，那他常常有时候晚上还要看，是有时差，所以要看温布顿
1: 。好青春哦
0: ！对，他一时都会帮帮我们处理嘛，看会，然、嗯、后就是会互动，就聊这个。然后，英里很喜欢洋装，有可能跟他的生过去的生活经历有关、嗯，喜欢洋式的东西。那总是呢。在不管在床上或在什么的地方的时候，他一定会穿着漂亮的洋风的那种那种睡衣，哈、嗯哦，比较西西式洋风的这种。那他其实也会，也不说他，他其实脸部还是可以有一些互动啊，所以他、嗯、他的笑容是看得见的啊、嗯哦。那很多看护也会说，就是哎、欸，觉得就是感有时候感受到他的笑容很温暖哈、哦，甚至是说有些看护还觉得哎，好像被。对尤里，对被尤里尤里疗愈了哈、哦，所以所以这个大家原本想说，应该他其实是是蛮乐观的，所以也以至于后来发生的这一个协助自杀事件，让他的主治医师还有尤里的父亲，都事后是觉得有一点震撼，甚至是哎、欸、我我怎么会没想到这样的问题啊、哦？嗯嗯、就应该是
1: 说，他们嗯，可能没有发现一些征兆，或者说他们没有意识到说他会想要主动追求死亡
0: 。对这个事情，后来呃，我们等下可以在稍微放到后面来讲一下，在死亡事件之后，医师跟他的父亲是怎么看这个事情的哈？因为主要还是在于说有一点震惊啊。那他的主治医师是有谈到一点是。2019年就是去年6月的时候，那个时候，呃 ，NHK 播了一个系列专题。NHK 有一个有一个电视系列，其实我自己蛮喜欢，叫 N NHK Special， 它就是专门做专题节目，可能就一集，然后有些部分是系列啊，都会有一些蛮有趣、蛮厉害的题材。嗯，那2019年6月，他播了一个题材，就叫做“他选择了安乐死”。啊，那那个题目是这样子 k a、嗯、就 j o wa an u 一个在讲日本女性她后来因为也是神经疾病的关系，嗯，没有办法，她肌肉没有办法自主了，她后来选择去到瑞士进行安乐死。嗯、n h k 做的这一集系列呢，其实在追踪她的过程如实的记录下来，她还有遗族家人的想法家人的很复杂的情绪即便说好像说安乐死让可能让当事人好像解脱，嗯但他中间其实还有很多的挣扎跟很多的、嗯，
1: 就是你你如果知道了你亲人亲友的死期，然后你们要真的亲眼去算见证或者是经历这一切，其实都是非常困难的
0: 。对，那包兰达涉及到伦理，涉及到法律，嗯，哈，各种很层面的这种问题。然后 N H A 做了那一集之后，其实蛮平时的做做了一个这样讨论哈，去讨论说为什么他要这样做出选择。那。尤里的主治医师说，他认为，因为那去年的时候，尤里有看这个纪录片，那主治医师认为说，有可能他在看了纪录片之后，强化了他最后选择死亡，主动能够去去做死亡选择这样的事情，也许强化了他这个意念、啊、不过呢，这个纪录片是在2019年的6月，嗯我们如果去看这个事情的后续的调查里面，发现尤里到底是在看过纪录片之后才有这样的想法啊，因为他是在2019年的11月30号死亡的嘛。嗯，那是到底是看过纪录片之后发生这样的事情，还是在看纪录片之前
1: 就有一些迹象，就有一
0: 些迹象了。好，警方在查的时候，大概有追到一些，因为尤里可以使用。开始可以用一些网络社群平台，对，然后去找一些资料，然后或者他也有跟人互动嘛。嗯，发现了他一个在 Twitter 上面的讯息对话记录啊。这个讯息电话记录呢，是在二零一八年十二月底的时候，也
1: 就是这个纪录片之前
0: 。对，那二零一八年其实两，最近就是两年前嘛。那那。其实那也算是他，他那个时候状态已经是已经没有办法言语啊，各方面其实状况是比较不好了。好，那在那个记录里面呢，他就写了这样的一段话
1: ：我们这种罹患神经疾病者的身体与心灵逐渐崩坏，每天都在跟即将到来的死亡痛苦还有恐惧搏斗
2: 。好，那
0: 尤里写下这句话之后，其实是有回复啊、哦，有一个人回复他讯息哈、哦，大概几天之后了。回复他讯息说：“诶，有关于一件事情哈，某一个事情哈的作业过程其实是很简单的，如果不会被告的话呢，我会愿意帮忙。”嗯，那这句话后来被发现，那其实是协助进行安乐死的一个暗示啊。嗯，好，那这个留留言的人呢，就是我们前面讲他这次被逮捕的医生大久保于医大久保医生哦。好，那。这个他跟丁优里的互动是在二零一八年的十二月底 ，OK， 那他说他愿意帮忙，嗯，那优里最后听到之后呢，他的他也有写下了一段话
1: ，听到愿意帮忙的话，我高兴的快要哭出来了。好
0: ，二零一八年底发现其实他跟这个所谓的大酒保医生已经有接触了，好，而且呢，已经表达了出。死亡的这样的意思。好，那在这个部分呢，其实后来当然有寻线去找尤里的一些相关的部落格啊、记录啊，就发现2018年、2017年，在更早以前，尤里就在这些部落格上透露出，其实就有透露过好几次这样的想法，在网络上面有透露过说，哎，自己。的生命觉得很痛苦啊、哦，那希望说有没有好的方式可以结束啊？那在自己的推特上面其实有透露这样想法說，说、欸、哎，那如果能够选择安乐死的话，我希望能够这样这样啊，然后去处理这样子。那也因此他在网络上这样的讯息吸引到这个阿久保医师，他就不好意思、啊，有主动的跟他做联系，啊，所以跟他说哎、欸，透露说有一些方法可能可以，好、啊。那这个事情后来当然是经过警方的一些公开的资讯里面才曝光啊。那尤里的父亲是说，其实在此之前他并不晓得这个事情。当然，一方面有可能是因为他并没有使用网络啊，嗯、或者没有在使用 SNS， 就是社群网络的平台。
1: 就是说，不知道尤里有发过这种想要自想要自杀的文章，或者说有这样的想法
0: 。对，所以父亲。哦、呃，林和南他其实对于这件事情是起初的想法是有点吓 h 的，就是他他是觉得说，哦、我我我我有点他那个那个震惊，其实有很很复杂的情绪啊、哦。一方面是觉得好像自己没有搞清楚
1: ，没有了解过，
0: 对。然后一方面是他又理解说，女儿当然是面对这样的痛苦，这个样的想法，可能可能是可以理解的。再来他那个震惊，之后，还是说这个事件还去实行的。所以他其实对于犯人后来的所作所为，其实感到很那个情绪很复杂。后来结尾的时候再说。那我们刚看到说， 2018年的12月底，他们有了联系嘛？哈，这个大久保医师在宫城县的，他这个大久保医师就主动跟他说：“我们可以协助你。”嗯，好。那过了多久？你看到了？呃，二零一八年12月底嘛，到2019年的1一月底。十月三十号才正式的实行
1: ，过了快要一年的时间实行
0: 。对，但中间其实是有一些往来、嗯，那就包含说需不需要费用哦。嗯，那这个中间就是牵扯到这个整个事情其中一个一个问题点之一，就是它有对家关系啊，有理由付钱。呃，警方的说法是大约一百三十万日币，日币哈、哦，那汇给了。不是大久保医师，会给另外就是被捕的三本直树啊，他是在东京的医生哦。好，那有这样的对价关系之后，那这两个人呢，经过了一段时间的策划
2: ，策划
0: ，就是你你你要去想说怎么怎么实行啊？嗯
1: ，怎么样在这不算合法或者是有争议的情况下，你要怎么去完整的实行这件事情
0: ？对，那。你也想说，哎、欸，策划这件事情，那不是他们两个不是医生吗？对啊，啊，不就来安乐死吗？难道这个有什么问题吗？对，问题就来了，他们不是主治医师，他们不是尤里，的主治医师。
2: 嗯
0: ，尤里的主治医师是另有其人啊，就是我们刚刚前面讲的，平常跟他互动的，帮他做诊疗的
1: 。所以说，尤里跟这两个医生的关系不是医病关系，对，他们是朋友。没错算朋友，或者是说网路上交
0: 到、认识到的人對對對，对，在此前没有碰过面，他们第一次见面就是杀他的那一天。所以你刚刚讲讲的很好，他们不是异宾关系，所以这事情看起来像安乐死，手段很像，因为他是这个注射药物嘛。好，好，我们这边我们先暂停一下，我们先讲一下当天到底发生什么事情呢？ 2019年5月的时候。也就是这个时间表，我们看一下哈。二零一八年12月底，与优里联系上
2: 嗯
0: ，OK， 隔了快将近半年，到2019年5月，大久保医师呢在网络上面啊，日本有很流行那种留言板、街市板啊，汉字写街市板，日本有很多这种东西，就是我平常看都看一些阿仔的东西啊，哈，反正就是有留言板这种留言的社群哈
1: ，大家都看得到的意思嘛。有的
0: 有有的有的看不到，
1: 像什么背包客栈这样，就会是一些、嗯、类似论坛
0: 类似啊、哦哦、类似对，然、啊、有一些是看得到了、欸，有一些是可能比较秘密私密密对，有私密的、嗯、了解。那大九保其实开了一个留言板，叫做安乐死研究会，嗯啊，那这个研究会里面就里面就在常常会讲一些关于安乐死的内容，跟他有有有发文啊，他想要征求一个方法，就是帮别人安乐死，但不会被发现。啊、哦，那觉得哎、欸，发这个文是什么意思？嗯，好像征求一些办法，哎、欸，如何我帮别人安乐死？那我还不會,被不会被发
1: 现，听起来真的就是准备要犯罪的意思
0: 。可能在想一些什么？对，对不对？那你再想一下， 2 0 1 8年，就在半年前，他是跟尤里说，如果不会被告的话，我愿意帮忙、嗯。被告意思就是对，就是我不会被发现，我不会有法律问题。你明就是，比如你你知道有有问题嘛，哈、哦嗯，所以你才会这样想，对不对？
1: 明知却做了这件事情
0: 。好，那大概时间点到十月份的时候呢，那有发现他有在做一些相关的准备，比如药品、药物啊，注射药物。所以这个药
1: 物其实是有机会取的哦，因为他是医生。嗯，那个
0: 那个药是没办法随便取的，那注就是那种注射。嗯，
1: 我知道乌巴。对对对对对对、呃、他巴巴比妥。对他那个
0: 你没办法说你去药房说我要买这个，不行不行不行，不行那个、嗯、那个是要有一些要有一些那个处方笺或者医师证明的。他大概在十月份的时候花了差不多一个月的时间去做准备。包含到比如交通方法，嗯
2: ，
0: 他他在工程线呢，好，那另外一个医生是在东京所以他们要到京都去找尤里的话，那需要一些啊，我们要安排一下行程，相近的
1: 规划，然后我
0: 怎么进到尤里家里面、嗯，对不对？你要再安排嘛，一定是
1: 怎么样不会让人起疑？你可以进到尤里的家里
0: ，而且你医生不能在。你的看护、嗯，所有专业人员不能在
1: 也要确认，有点像是也要跟尤里确认说，呃，当时是不是真的是呃，可以靠支开里面的人的方式就可以执行计划
0: ？对，那尤里所使用的，应该说他所采取的方法哈、哦，那他是说跟他的看护讲，说得会有两个朋友来探望他，嗯，好，那所以在十一月三十号那一天的傍晚。那、啊、这个两这两位医生呢，大久保跟三本之树，就以朋友的身份到了尤里家，啊，那也跟看护说，哎，那那我们是朋友来，来来聊聊天这样子。那尤里也跟看护说，希望让我们三个人可以稍微独处，
1: 单独聊天
0: 。对，啊，所以就支开了看护，啊，那在支开看护时间呢，那就犯下这个协助自杀，哈、啊。在大酒保的眼里，这是协助他安乐死、嗯。所以，哎、欸，尤里的注射之后呢，当然就不就往生了、啊、哦。后来其实这个时间点没有很长，没有多久，其实两个人就离开了
1: 。你说时间点是说从进到家门、嗯，对对，然后到执行到离开，离开
0: 其实没有很长的时时间哦、嗯。后来就就离开。那看护是后来觉得，哎，回去之后发现怎么好像有点不大对劲，
1: 状况不太对
0: ，对，才发现说他怎么好像跟平常的那个没有没有意思的状态、嗯，他觉得很怪，很吊诡哈。所以在当天的就是没有多的傍晚的时候，就赶快紧急联络了组织医师跟佑理的父亲呢。好，那朝日新闻在在这一段里面有描写，就是父亲的回忆啊，就是在十一月三十号，二零一九年十一月三十号的晚上呢，他本来是在一个餐厅里面，哦，那就接到电话，是借户看护打来的嘛，啊、哦，就说发现说啊，这个这个好像跟平常不大一样啊，赶、哦、快要来看。那才匆匆忙忙，这个爸爸就赶回家里面那赶回家的时候，就发现说，哎、欸，那个后来医师也到了，就说状况不大对劲，后来也报警。那才发现说，他被有里的状态里面出现平常没有服用的药物的这个测这个剂量啊，所以才怀疑说整件事情非常的吊诡。然后报警之后，那才去查。这个案件到底是发生什么事情？那也才知道说，又可有两个这样的医师，那有协助他做这样的事情。好，一直到现在的今年的七月，才把两名医师都逮捕。到事情的这个阶段哈，大家就很很在意说，那这个大酒保医师到底是谁？好，他做这个事情经过一些策划，那是他第一次犯案吗？还是怎么样？还有一些什么征兆吗？
2: 对
0: 好，所以从除了尤里这一这一段之外呢，很多媒体的焦点在集中在大久保跟，跟、这个、对，还有三本直树这个人。我们先讲一下大久保，因为大久保的问题点其实蛮蛮多的哦。他今年是四十二岁，好，那本来任职的医院呢，在工城县的仙南中央医院那其实过去他只待过好几个医院呃，据大酒保的妻子所说，他太太其实是以前的众议员啊，是政界的人，嗯啊，那已经已经退休啊，就是没有没有，已经离开政界，那就说，其实他工作几个医院里面，时间点都不算太长啊，还很短暂，在后生省里面曾经任职过、啊。大酒保医生呢，呃，本来是呼吸内科的，啊，他、嗯、就是念呼吸内科，那在。1997年的时候呢，后来是去念这个弘钱大学的医医学系啊、哦，后来变成那个一个就是医疗的技术官，然後,后来在这个后生劳动省工作啊，但没有多久，其实后来就离开了。那到到了才到这个医院，一般医院里面。好，二零一八年6月的时候， 2018年6月，你看这个是。他和林尤里接正式接触到的
1: 前几个月，在半,半年前，嗯
0: 、大久保呢就开了自己的诊所，在工城县的鸣取市、嗯、啊，就开了自己的诊所。哈，那有时候根据太太的说法，他有外出，所谓的外出工作的这样的问的这个现象。嗯
1: ，这样就,就开
0: 诊所啊，比如说大久保诊所这样子啊。嗯嗯当诊所有他的照片哦，嗯，啊、有这是大九保医生的照片，所以大部分现在媒体用的是这个，那就常常、欸、以是会外出工作，好，那就哎、欸、有这样的现象啦，哈。那另一个问题是，当然就是查大九保是谁嘛，嗯，发现说他当然也有一些这个这个自己的 Twitter 啊啊网络啊，比如说我们刚才发现他有成立一个安乐死研究会这样的。这个看板嘛、啊，就是查他在网
1: 络上的足迹有没有做做一些相关事情。因为因为
0: 因为你是本来不认识尤里的好、啊，你是因为发现到尤里的一些这个、嗯、这个网络言言论，然主动去去联系上，所以有可能是说你是不是有可能有这样的习惯，会去网络上面就是海选、啊，有点像
1: 找猎物吗？
0: 或者寻找目标？好、嗯啊，不确定哈。好、啊啊，不过我这边补充一下，就是大就把我的太太有说。呃，大久保过去有有被诊断，就是他有雅斯伯格，啊，他跟人际关系有一点互动上面，他觉得有问题。嗯、不过这边要讲的是，这是太太的说法啊，这边也不代表说雅斯伯格就就怎么样。对，而、就、且、是、不
1: 代表雅斯伯格就会犯下罪行、啊。对，对，
0: 对，对，对。那那这是太太她在面对日本经济新闻网的专访的时候说，他他强调他这一点了。啊、o、okay, k 啊，这是太太的说法。大久保呢？他在自己的推特上面，哈，在自己的网络上面，其实有过一些发言，有一点争议。尤其以一个医生来说
1: ，他说呢
0: ：“我想成为奇立科医生
1: 。”奇立科医生是谁
0: ？啊，奇立大家有没有看过《怪异黑杰克》
1: ？我有，但是我没有什么印象，没有什么印象的这个作<笑>很小的时
0: 候。OK， 这个作品其实因为是一九七零年代的作品，<笑>然后一九七三到一九七八八三年左右。
2: 嗯
0: 。好，《怪异黑杰克》其实是手冢自从很有名的一个漫画作品，也改编成动画啊，甚至对很多台湾人来说，对于医生漫画这件事情最有名的，恐怕就是《怪异黑杰克》。嗯。好，黑杰克是一个无照秘医，但他医术非常的高明哈。那有什
1: 么宗旨吗？宗
2: 旨
0: 啊、哦
1: ，就是他行医的宗旨，收钱办事啊，<笑>收钱办
0: 事啊。原则上，黑杰克是收高额的费用，但他可以治疗非常难、困难的疾病哈、嗯，外科、内科甚至都可以。好，当然他也有一些行为准则，就是他作为医生不是乱乱搞。而且一定要去救、嗯、救人，那而且甚至有时候并不是勒索，嗯，好、哦，你可能甚至你对于生命的态度的不同，会影响到黑杰克跟你收费的哦，对，甚至有时候明明是几千万甚至几亿日元的收费，他只跟你说你给我请我吃一碗拉面就好啊，当然这个取决于黑杰克他的他对人的这个、哎、判断判断，对对对，那黑杰克这个角色的形象曾经是日本对于一个。医生理想医生的投射，嗯，哎、欸，这个你也可能觉得，其中为什么是一个无照秘医啊、哦？原因是因黑杰克有高明的医术之外，他其实对医疗伦理有非常大的、很很清楚的一些界限。好、哦，他之然之所以无照，是因为跟医疗体系，哎、呃，跟医疗体制里面，他其实有点格格不入、啊，然后他甚至变成一个有一点带有医侠的这种感觉。嗯，好，那黑杰克。宗旨当然，他毕竟是一个医生，救活、让人活命是第一目标啊。那在故事当中，黑杰克当然也有很多面临心理的挣扎跟困惑，比如说他救不了所有的人
2: ，啊、嗯，他救
0: 不了自己的老师，他做不了很多很多无力的地方，他对于生命是有困惑的。在这样的过程里面，对于一个神医都这么困惑，可是却有另一个角色出现了，那是黑杰克的另一个。像镜子一样映照出另一个人，那个人叫做奇利科医生 k i l i 奇利科医生跟黑杰克是有点像相反的存在。黑杰克要救人，对不对？奇利科医生专门帮别人杀人吗？可以这么说，他专门帮别人安乐死、嗯。所以奇利科医生别号就叫做死亡医生。你觉得这个是一个很死
1: 亡医生听起来很矛盾、很冲突、欸？对
0: ，好、哦，那说是白色的死神，因为他头发是白色的。嗯那齐金克医生这个角色呢？呃，他的设定是他本来是个军医，啊，他有曾经在一些战场当现场面，因为目睹太多士兵因为战争的痛苦求生不得求死不能，他认为要解除他们痛苦，就是帮他们安乐死。好，那所以齐金克医生就变成跟黑杰克有点对立的存在啊。那有几次在故事当中，齐金克医生会有点跟他有点。针锋相对哦，甚至是较劲的意味哦。要不要怎么救一个人才是最好的？到底是让他动帮他动手术，继续他的延续他的生命，还是让他解除他的痛苦，直接帮他安乐死？嗯、那黑杰克是不认同齐迪克医生的做法。齐迪克医生也反过来觉得黑杰克太过天真哦，你是没有办法让所有的生命都有一个好的结局的。所以在故事里面就形成这样的对比。这一个大九保医生就说：“我想当心理科医生，我想帮一些人拯救他们的灵魂。”他用“拯救他们灵魂、嗯”这个字，这
1: 听起来很高尚哎，就是这个目标听起来是高尚的。
0: 嗯、字面上的意思是这样，呃、对对对啊、哦，但你的本质上是夺去他人的生命，嗯，好、哦，那这个能不能够说高尚是一个问题啊、嗯哦？是非常争议的。那大久保呢？他在自己的这个推特上面就写说：“哎、欸，我想要用这种奇立科风格的啊，一个带着一个那种手提皮箱。奇立科医生在漫画里面哦，动画里面也有做过。他的行医风格呢，是他有带着自己一个装置，一个大型的皮箱啊，然后里面会装着他的安乐使用的设备。那他的方式并不是自己开诊所。”是有委托的时候，我到你家里，我到你的地方去，嗯、我帮你，然后这个冰箱打开，有一些装置啊、喔，我帮你执行安乐死，然后收了钱之后我就离开，就有点流浪的死亡医生
1: 。这样听起来跟从刚前面这个故事经过、嗯、的确跟大酒保在执行的过程说法蛮像的，
0: 的，对不对？这个大酒保就在推上说，我想像他一样哦、喔，拿着一个这样的这个箱子哦、喔，然后呢，到各地的住家里面去。看诊啊，看诊用用挂号这样子。那取了现金之后呢，就离开。好、啊，想过着这样的生活。那后来呢？这个这个发这个这个讯息在2019年6月啊，二零一九年6月就
1: 是出现那个纪录片，呃，林尤里看了那个纪录片，同一
0: 个月份呢、啊、哈。好、嗯啊，那隔一个月他又写2 0 1 9年的7月说啊，这个果然啊，最好的办法就是像奇七科一样啊，到处流浪。成为一个这样的类似像杀手克洛西亚这样的
2: 手这樣的手
0: 克洛西亚，因为因为奇奇格医生有被黑杰克骂过，你就是一个杀手，嗯、你专门把人家安乐死。好，那他不说他不需要这种哎、欸、开一个诊所营这个營业的问题，可是呢，因为这个身份是没办法帮人开死亡诊断书啊，哦、嗯，啊，所以他就哎、欸、他就又写下这样的话。三番两次哦，其实他对于
1: 就有点太详尽了，难怪被他追查出来
0: 。对，而且他因为三番两次提到“七科医生”这件事情，嗯、所以其实就引发一些话题哦。好，那在二零一六年，在这对推更早一点，二零一六年、二零一四年、啊，他其实也都还有类似的说法。嗯，比如说，他觉得哦，现代就是需要那个老舍三。
1: 老舍山
0: ，乌巴斯德亚嘛，就是老，就是那个女字旁那、這个老人的老，嗯、呃，
1: 姥姥的那种
0: 老，对，姥姥的老，然舍弃的舍，嗯，山上的山，这是日本的民间故事啊、哦
1: ，就是说，嗯、呃，年纪到了、欸，然后背上山等死,、欸、等死这样，对
0: 对对对对，嗯、老舍山,山这个这个叫乌巴斯德亚嘛，这个民间故事嘛，好、啊，然有拍过电影《游山劫考》啊嗯嗯，就是说，哎、欸，老人为了不要再占用村里的资源。啊，然后就把老人丢到山上，自生自灭这样子。啊，那个是在讲日本民间传说里面，这种农村社会哈，资源非常贫乏，然后生活非常困苦，这种很没有办法的办法。嗯，对。那这个大久保就说：“哎、嗯，我我我觉得现代是需要这个老舍山的。”嗯
1: ，就是舍弃，好像对这个社会没有那么大的呃帮助的人
0: 。对。啊、哦，所以因为这个发言才会被人家说他他可能带有一点优生学概念啊。嗯嗯嗯啊。那他也说，他二零一六年也说，哎、欸，他希望这个说应该要去通过一些什么安乐死啊，然尊严死啊这些方法哦、啊，那那能够就是说让一些生命找到一个所谓的他所谓的出路啦、啊。好，那这个是那久保的一些说法。好，不过我们回到回来讲一件事情是。我们刚刚前面讲二九宝他不是去念以前念弘前医这个大学哈、哦、医学部，好，他是一九九七年入学，九八年的时候呢，就是他大二的时候，隔一年的时候，当时日本社会发生了一件事情，就叫做 Doctor Kikko 事件
1: 。所以当时有出现一个模仿犯
0: 。对，一九九八年的十二月呢。发生了奇力所谓的日本叫奇力科医生事件。嗯，呃，一9九八年哦，可能有些朋友还在用拨接上网的时候呢，日本的网络上面就已经出现了那种很多大量的留言板讨论区。那其实跟我们小时候上网
1: 呃 B B
0: S 这种哈、啊嗯，当时就出现了一个留言板叫做奇力科医生门诊，这奇力科医生诊疗室。好，那在这个 BBS 这种留言板里面呢，就有一个自称心理科医生的人。好，那说如果你有自杀的倾向
1: ，你有想自杀的，哎
0: ，你可以来联系。好，那在这个留言板上面，就有一些人，就是哎有在上面互动。好，后来呢，就发生了这一名人士，他这这就这名男性啊、哦，他有一个化名叫草壁龙刺。没关系，我们先叫他就是这个男性哦。后来呢，的确有跟一些所谓有自杀倾向的人接触接触了。那他接触的方式呢，后来就是说他有寄送一个东西到对方的家里面。这个东西叫做一个胶囊，氰化钾。嗯，氰化钾是什么？氰化钾可能很多人在台湾其实算蛮有名的，它是《名侦探柯南》里面出现最多次的。毒毒毒物杀人的那个元素啊，氰、嗯、化钾。所以你说你在网上搜寻氰化钾，后面就会冒出《名侦探柯南》。柯南的那个故事里面常常会使用氰化钾杀人、嗯。好，那这个人是呢，自称是七弟科门诊、七弟科诊疗室的人，他就寄送了氰化钾到对方的家里哈，
1: 然、啊、后让他请他自己食用
0: 。哎、欸，听起来像是这样，对不对？没有、哦，他跟你约定五年后，你必须把这个东西还给我。我寄这个东西给你呢，是一个欧玛莫利，一个玉手啊。你看到这玉手就是说 ，OK，、欸、我现在有这个东西，我只要吞了它，我一定会死。所以我不如我就先活着。好、啊，我五年后把这个还给你，我跟你这样做约定。好，这,這个东西就有点窍门，这个东西就有点疑虑了、嗯，对不对？如果有人吞了呢，你算不算这样做自杀？你算不算共犯？可是我跟你说，我跟你约定五年后。跟你提供
1: 他，你提供他工具，提供他方法，这样真的不算吗？
0: 哎、欸，这个就在法律上面就有争点、嗯。不，我今天给你一把刀子，哦、
1: 刀没有。突然叫我切菜了。唐蜜，你
0: 五年后还我啊<笑>、呃？对，选择
1: 权在你啊。听起来他的说法比较像这样
0: 。这个说法就有点，这个在当时其实有些法律上的争议哈。那
1: 他是医生吗
0: ？不是，嗯。可是呢，有人吞了氰化钾胶囊哦，其中有一名女子就把这个氰化钾胶囊吃掉之后死亡，这个男的也吞了胶囊之后自杀了，因为嫌疑人死亡了，对不对？好了，警察厅在这件事情上就结案了。哦，这个在事情那那个时候其实引发了很大的争议、哦，所以
1: 也有可能他造成更多的人，只是因为就是这个事情，也就是这样结束了。嗯
0: 、对，不确定，但是因为当事人嫌人死，而且因为他当初寄送出去的那个有一个人吞了死掉
1: ，那在嗯、呃、那个人吞了死掉之后，他再吞自杀、啊、对、嗯，这个事
0: 情在当时就被叫做一九九八奇立科医生事件哈、哦，因为他。蓄意的似乎在又在暗就是紫色说《黑杰克》里面的那个齐力克医生，好好那事情的问题点说在当在当时哦，因为是网络社群使用的那种刚开始没多久，呃， 1 9 9 8就是1998年对不对？那一九九五年那个时候呢，哎，你知道那时候才 Windows 95哎。
1: 因为一9 9 w i n d o w s 九是因为9 9九五，对对对。
0: 好，那个时候台湾很多人还，对不对？还是几岁？我我才八岁的时候。我我你出生了没？刚出了刚出生没多
1: 久
0: 。<笑>好，那那个时候呢，就已经发生这个问题哦。当时日本警察厅在针对这个案件的一系列的搜查里面，后来也定名一种一种犯案形式哦，或者一种社会案件形式，就是网路杀人。啊，透过网络的形式杀害其他人或自杀，嗯
2: ，
0: 大家如果有印象的话，前几年二零一七年，我没有记错的话，是奈川不是有发生那个有人在网络上就说，大家谁想自杀、嗯、啊，我们来聚在一起啊，我我帮助你这
2: 样
1: 。其实台湾新闻上也很常出现说，嗯，有一些网站。暗网或者说私下的那种交流方式，然后会让青少年会引导青少年去自杀。其实这种事件到这几年都还是常呃，最
0: 近也有讲那个什么南京游戏，对不對,對,對,對,对？那就是说有有一种涉及到这种危险性啊，在日本要统称就是网络杀人事件。嗯，所以你讲这个网络杀人事件，我这边回过头来讲，是你这样子用奇立科医生这个问題有没有问题？有的人可能会说
1: ，哇，那这
0: 个黑杰克是个漫画，这个手冢治虫的漫画带坏人啊
1: ！对啊，带坏人家，让大家模
0: 仿《奇力科医生》嗯
1: 。嗯
0: 啊，有点吊诡的是，在于真的如果是《奇力科医生》的话，他会做这个事情吗？嗯，如果回去看漫画的原本的设定哦，《奇力科医生》不是随便帮人安乐死，《奇力科医生》有一个几个原则，就跟积极安乐死的原则一样，对方要有不可恢复、难以恢复的重病
1: 。嗯，他的病情到末期了。对
0: ，然后对方有极大的痛苦
1: ，肉体上有极大的痛苦
0: 。对，对方有明确表达他的死亡意愿，他
1: 很想要死
0: 。对，在手冢自从描绘七克医生的时候，七克医生有一个几个原则，否则他不帮对方执行安乐死。很有趣的是，七克医生虽然被别号叫死“死死死亡医生”啊。但他自己有说：“我不是乐在杀人这件事情，而是我帮他解除他的痛苦。你随便要叫我帮他安乐死的话，我是不同意的。”曾经有一段故事是，黑杰克面对到一个病患，那个病患是个小孩，然后他一直非常想要自杀，那几次未遂，然后也被黑杰克救回来。但救回来之后，他又想要自杀，黑杰克把他带去给齐立克医生说：“你找齐立克医生。”就这件事情被奇克医生回绝，奇克回回黑杰克一一,一句话说：“你在开什么玩笑？你看不起我吗？我不是随便，我不是杀人犯。嗯
2: ”哦，这
0: 是奇克医生在故事里面当中的一个设定、哦嗯，而且甚至他有曾经跟黑杰克联手去救过一个人病患。黑杰克反反而还讽刺讽刺奇克说。应该
1: 不会治疗过程杀他，或者说
0: 你你你你怎么样？这个你平常都在杀人什么的？嗯、那奇奇哥就是说，我是医生，看到人家能活命，当然是快乐的。嗯，好，在故事里面其实奇奇哥有这一面
1: ，他也就是说，在故事里面其实不是所谓的完全反派、邪恶、犯罪的一方
0: ，不是以安乐死为乐。嗯，好，甚至是说你愿意死，我就把你安乐死，不是这样子。所以， 1998年这个事件。你说他是奇立科医生吗、哦？那恐怕只是一个文化的一个漫画形象的一个恶意用滥用、嗯哦。那到我们回到八九保医生好了。八九保医生说我想当奇立科医生，可是如果我们回到八九保跟林尤里这个案件，这样子可以吗？这样的过程是可以吗？我们必须回过头来讲奇立科医生。在漫画的剧情里面，他不是没有问题哦，他跟黑杰克一样都是无照秘医
2: ，那
0: 是有法律问题的。好、哦，你不是人家的主治医生，对不对？那大酒吧这 case 也是一样，他做这样的模仿，本身你还是要得面对一个问题，就是、你本质上你伦理上面，你第一是违反了医师伦理的。
1: 你不是他的主治医生，你不了解他的病情状况，你怎么知道他是真的有多严重？你有
0: 诊断过吗？对,对、嗯、你有这个诊断过吗？你那一天是见到林佑礼是第一次见面，嗯，你可以这样诊断吗？啊、哦，那你怎么判断对方的生命状态？对方说想去死，你就帮助他，嗯
2: ，
0: 好、哦，在日本的安乐死里面，其实还是有一些条件的，对，积极的安乐死里面。
1: 对，像嗯、呃，安乐死是分成两种，就是消极的安乐死跟积极的安乐死。消极的安乐死是在呃日本是可以接受的，就是说你当他的病情已经非常严重了，就是刚刚讲到说接近末期，也没有其他方式，没有其他呃医疗方式可以救救他的时候，他需要靠维生的器材来维让他继续延迟他的生命，那你就可以透过呃移除他的这个维生的器材。来让他自然的死亡，这个是消极的安乐死。那积极的安乐死是刚刚编辑器还有讲到的，嗯、呃，有要满足四个条件。这四个条件是说，嗯、呃，病情已经到末期了，然后他即将死亡了，然后他承受非常巨大的肉体的痛苦，然后再来是，你除了安乐死以外，你没有其他方法可以解除这样的痛苦。最后一个就是意愿，这个患者的意愿，他一定要是表达他。就是想要死亡了，那你这四个方法才是有机会是嗯不违法的，对，就是而且是要在医生确定了这个状况、這個，对，这個、要有是,要是医生确定的状况，对，因为这个这四个条件其实就是在一九九五年的时候有一个横滨法院的判例里面写出来的条件了、啊，当时也是有。嗯嗯，有有一个病人，他的状况非常的，他已经到了病病重末期了，但是是由家属希望医生可以施以安乐死的方式让让他死亡，所以当时这个医生，咳咳因为当时是家属而不是这个病患确认他想要死亡，嗯，所以当时这个医生还是有被判刑，所以才会出现这个条件
2: 。对
0: ，好，那以这几个条件来说，林有礼的状况，好，根据主治医生说吧，就是。他并没有到那个最末期啊，极大的痛苦啊，非已经到这样的极限的状态，所以这个本身其实是是是没有这样经过这样正确判断的。不过呢，尤里曾经有试图跟主治医师说过，希望能够转诊给大久保，但是被拒绝了啊，原因是因为不信任这个诊所啊。不知道对方的来历或什么什么、嗯，啊，所以其实是曾经这样做过，但但但被拒绝了。所以你看，他本质上，大九保后来犯下这个案件，我们在新闻处理上面的时候，不能说他是一个安乐死，单纯的安乐死事件。
2: 嗯
0: ，原因是因为大九保他并不是跟他一并关系，对不对？他就是来这边协助他自杀了。那。在日本的新闻里面呢，在逮捕刚开始逮捕出现之后，其实刚开始那个新闻标题哦，有的就会直接写安乐死事件哦，后来就改成主托杀人。嗯，好，那呃，有有一些新闻媒体有特别真的是事情有解释说，为什么改成主托杀人，是因为它本质上面其实是一个哦，受到他人主托然后去杀人的这一个刑事案件哦，并不能把它。
1: 看成是医疗的安乐对，看成
0: 安乐死，然后甚至是说哦，因为看着安乐死，然后因为看到尤里的状况，所以我有点认同或者默认了，嗯，大酒保的行为是正确的、嗯
1: 。他就是执行死亡，而不是透过诊断来确认要做这件事情。
0: 对，讲白了一点，这是杀人。嗯，好，这是杀人。所以其实有些舆论上面有在针对这个讨论，有的那个网友看到说啊、哎，就觉得说啊，这个。会导向讨论说安乐死的问题啊，这个他他求死不能啊，状况很很糟啊，所以他找这个东西也无可厚非啊等等。但、呃、包含日本医师协会，包含其他医院的院方哈，都有针对这件事情有强调，这是违反医师伦理的事件哦，这是一个杀人案件，所以你没有办法说用这个方式导向讨论说啊，所以你就这个讨论安乐死的正当与否，或者是你可能间接在默认。这件事情是正确的，甚至同情或同理大酒保的行为啊，这个是有点危险，所以大家讨论这事情的时候要稍微注意一下。大舅保也被逮捕了。三本直树这个人，我们刚刚没有特别提到啊。当天也出现在现场，钱汇到他的户头里。好，那事情因为还在调查当中了。那目前一个关于三本的讨论是，他的学历，医疗的这个学历有可能是造假的。哦。好，那相关的案件其实也还在讨论。那这边就先姑且不论，主要还是集中在大舅保身上啊。十一月三十号，后来这个尤里也过世了哦，所以。然后到今年七月的逮捕，那事情比较有一些后来相关后续调查，那主要还关于说尤里本人啊、哦，比如说他有没有留下一些讯息、遗书等等。那尤里是有提到说，这个不用特别办葬礼啊、哦。那关于后续的处理呢，用他曾经存过的一些钱哈、哦，来来办理就可以了。好，那父亲有接受访问。就谈到我们刚刚前面讲的，就是其实他对于尤里的坚决的死意这件事情是有一点状况外、啊、所以他对这件事情其实是心里面很难过。好，那
1: 那他对犯人是什么看法吗？嗯、他会恨吗？觉得他杀了，还是他会感谢他
0: ？在几家媒体的访问里面，有一点微妙的是有一些不同的取向的回答了。朝日新闻的专访里面有讲说，他觉得这两个犯人，这两个意思就是人渣，他利用了他女儿的软弱，啊，就是女儿想死的这一点，利用他的软弱，然后得到了金钱，所以他们今天这两个人被逮捕是是当然的，哈、啊，应该的。但是呢，他又因为知道这是优里的选择，他有说这个优里选择的道路是这样子，那。他其实心里面是很很复杂的情绪啦，好，那后来的几次其实有三番两次的的媒体去问父亲的时候，后来父亲对这些对犯人是不予置评，嗯，但他早期的那个朝日访问里面，他他其实是有骂犯人哈，所以呃也不能你也不能说他的父亲就同意这样的事情哈，毕竟女儿选择了这个这样的结局。哦，那他其实牵涉到的事情蛮复杂的。好，那这两个人呢？诶、欸，他大九保的所属的医院有出面发文谴责
1: ，谴责大九保的行对谴责大九
0: 保行径，因为当然是说，呃，甚至是说没有察觉到大九保有这样的问题，啊、哦，而能够及时的去处理，那他们感到万分抱歉，也对于大九保的行径，用词蛮激烈的，说极端痛恨。啊、哦，是痛恨大久保的这样的行为的，违反医师的伦理。日本医师协会呢，在二十九号的时候啊，也有召开记者会讨论这件事情。啊，那医师协会也是针对强调向社会强调说，这一个案件并不是医疗行为，大久保的行为已经逾越了社会伦理法律啊，所以这是予以谴责的。那医师协会这边呢，有讨论说。你不能因为对方想死，所以你做出这样的事情，就等于安乐死。好、哦，这个是、嗯，即
1: 便现在还没有安乐死在法律上还没有合法，但是这件事情其实不是不是等于安乐死，不能够是在这个讨论的你不能相提
0: 并论。好、嗯哦，医师协会有特别强调这一点啊。所以有一些会以此强调说啊，应该因为这个林友礼的事情，我们去推动安乐死。然医师协会对这件事情是保持保持比较保留的态度他、哦嗯啊、觉得这个这个案件有点。有点你在细节上面其实有点微妙的，好，那其实后续的相关讨论也蛮多的，比如说我们刚刚前面讲到，那 N H K 那个时候去年六月做的那个纪录片，嗯，有人会想说啊，会不会
1: 在鼓励人自杀吗？或者
0: 就因为看到这个，这个，这个就坚决的死意哈？那其实以纪录片来说，它蛮算蛮平实的啦，我觉得倒也不一定说真的那个纪录片导致人如何，嗯。不过我们这边要讲一下，就是因为安乐死的问题，其实也不是第一次啊
1: ，也不是只有在日
2: 本才对。其实有很
0: 多很多的各国都有类似的讨论啊、争议等等、嗯。在日本里面也有谈到，去年那个纪录片其实也不是没有争议啊。呃，有比如说日本的障害者协会、生障者协会，其实都会对对这个问题是会去做一些批评跟讨论。好，就是说，哎、欸，国家到底能不能安乐死这件事情，其实。国家允许合法的话，那是不是允许某种程度上的杀人啊？那很多安乐死的那个很多状况，可能是你本身有身心障碍啊，可能会怎么样怎么样的时候，嗯嗯那会选择这样的道路。那所以有些障碍者协会觉得说，你这个东西会可能扩大障碍者选择这条道路、嗯，而不是说我让你多选择活下去的方法。啊、哦，那不过 N H K 那个后来有针对这件事情有回应啊，就是我们纪录片里面所讨论的东西，其实并不是告诉你选择死亡方法，而是还有其他选择活下去的方式。啊、哦，重点可能会摆在这个部分。那包含到尤里的事件，其实主治包含主治医师后来针对媒体的一些回应啊、哦，也还是强调这一点。有没有可能，如果今天大九保没有出现的话？我们能够用什么样的方式让优里有更多的方式活下去？为什么方式能够弥补甚至支援他在心理上面的那个冲击，而不是只有选择说我现在这个状态我就选择安乐死？好，这样的思维当然是有它的道理存在哦。那当然，我们在这边也很难去说你选择安乐死是正确或者不正确。啊，这是部分，我们也你你你你没有经历过那样的问题，面对那样的问题，其实是很难的一个选择。那至少我们把各种选项、各种可能可以去弥补的方式，去多做讨论，去把那个网那张网扩大啊，那会不会有可能不会发生今天尤里的这样的选择，啊、或者发生有人有医生用私人的方式去。代替人家做这件事情，今天大久保可以？如果这样做，有几个疑虑啦，他有没有过去帮别人也做过？或者你会不会因为其他的理由去帮别人做？那这个就变成连续杀人、谋杀等等，这个问题是必须要去厘清，而且必须要去解决的。啊，所以这个这个问题有理在。所以，这个案件呢，在日本其实引发了很多后续的讨论。它的理由其实在这边、啊、因为它涉及到的还是关于社会到底怎么面对。那当今的日本社会是不是没有这样的资源去扶持这些像尤里这样的人？所以有人连接到说我们之前讲的那个向魔院的杀伤事件哈、啊，嗯、呃。相模原杀人事件里面差别当然跟这个差别是说，相模原那个事件里面被害人不是自愿的啦
1: 。嗯，他们没有表达出相似的意愿
0: 。对，但也不代表说，他被害如果想死，那那个直冲上进去杀人就可以，对、嗯、不对？那这个，
1: 但是像是嗯，杀人的方式，或者说他们有没有表达意愿，其实都是不一样的。这两两两个案件是蛮不一样的
0: 。对，啊，但唯一可能涉及到本质就是这是一个凶杀。嗯，啊，不管你有任何理由。石松盛他有他的理由啊，对不对？他也说他他这个优生学的理各种理由，对不对？那这个事情难道就可以被大家接受吗？这是这是一个问题啊。好，那节目的最后呢，跟大家推荐一本书哦，因为是尤里的他的生活经历让我想起一个可能经历跟他有点类似的人，他是叫东尼贾德，好、哦，东尼贾德其实是一个。呃，历史学家哈，呃、哦，台湾有其实有出过不少他的书哦。他是出生在伦敦， 1 9 4 8年出生。他其实還做了很多关于战后欧洲的一些相关研究。那他后来也是因为得到渐冻人的这个问题哈、哦，后来在2010年的时候过世了。但他在过世之前呢，其实撰写了一本他的回忆录啊，就是在他已经得到渐冻人状态之下。他写了一本叫做《三屋一 网》， 啊， 有点在回忆某个记忆中的小木屋。他其实就这个做一个比喻 啦， 就是很多人说记忆是一个宫 殿， 啊， 那对他来 说， 记忆很像是一栋小木屋啊。他这个小木屋里面什么都有。那这是一个他的临终自 述， 就是他在这个渐冻人的过程里 面， 他的思考力还是很活 跃， 嗯 啊， 加上他记忆力非常之好所以呢，他就干脆想说，那我就利用这样刚好这样的状态之下，那我把我的童年到现在的状态这个过程里面
1: 都写下来
0: ，对，都写下来。那他记忆中到底人生是什么样子？那也跟同时期的欧洲、同时期的世界局势啊做一些社会脉动上的互动、嗯。那本身是历史学家，所以他这本是个个人回忆里面之外，也同时是在谈探讨在四八年以后。到二十一世纪这样的一段时间，欧洲跟世界局势的一些发展哦，但这本书蛮好看的，因为他曾经也是呃参加过学运，法国的学运啊等等。那里面有特别谈到，就是关于他生变成这个振动的状态之后，他的心理变化跟接下来我的意识会何去何从？好，我在意思这么清楚之下，这个里面有一些蛮多意识方面的描写哦。在他说，他躺在那边呢，但很像在搭一辆火车，那个火车一直通向一个他记忆中的小木屋。好、啊，他去向那个地方。我这边就不特别在描绘他最后所描绘的场景了、嗯，但大家可以去看一下。因为因为尤里的事情，其实我才联想到东尼贾的。好、啊，那当然，东尼贾的后来并没有选择
2: ，哦、啊啊，
0: 他也没有选择说我自杀这样的意愿哦。啊嗯可能一部分原因是在，但是他有谈到他他的内心的挣扎跟痛苦，而毕竟这是个折磨，嗯，而且他记忆力又很鲜明哦。但他想透过这样的方式去告诉大家说，去找他想告诉他自己的子女他的朋友亲友。我透过这样的回忆，我书写这样的回忆，你们找到一个我还在这个世界上曾经存在过的一个证据啊！你的历史学家哎，希望证据啊。嗯那也希望我的子女能够找到我非常爱你们的证据在这里。嗯啊、那这是东尼贾的，这写的三无以往》，当然，这个尤里曾经透过社群媒体也有留下一些自己的足迹哈、啊。那只是很可惜，他、啊、最后选择了这样的道路。我们没有办法评断尤里的选择到底是好或者不好哦、啊。这恐怕也不是用一个二分法去讨论的事情。但也希望大家透过这样的事情去了解他们的故事，好，那也去理解现在当今社会上面所面对到这样的问题的时候，他的困局有哪些？好，那希望大家喜欢今天的节目。我是编辑七号
1: ，我是编辑唐蜜，
0: 我们下次见，拜拜。